0: Seguimos con el autor Antonio Piñeiro Diocio, locutor del pasado Dame chance ya Es tradición este, hablar acerca De lo que está pasando De quién es el autor y de qué es el cuento Y pues, según la editorial Autores Editores Antonio Piñeiro Diocio Es un joven autor Nacido en la Ciudad de México en 1999 Estudiante de letras hispánicas él Posee un gusto por el aforismo, la poesía y el rap. Géneros que ha practicado. Además del poder del pueblo del cuento que presenté ayer. Este es otro y además de los chidos. Debido a que es depresivo pero con tintes irónicos. Esa es una combinación que es fuertísimo. Y bueno, estos dos cuentos dentro de este libro que tengo... Eh, son de mis favoritos, en serio, están, están muy chidos Por eso se los queremos ver Y pues nada más, espero y les guste Sigan a Ocio en sus redes sociales Y pues ya, no. síganlo, nada más ¡Ah! Clamar clemencia Era una noche calurosa en una ciudad poco cálida las líneas del metro apenas se daban abasto con las multitudes de personas que se aborrotaban en sus andenes y vagones. Entre pujones y movimientos bruscos, la gente conseguía entrar a los trenes y esperaba que el viaje fuese rápido, ya que el ambiente en esas condiciones era insoportable. En mitad de tal aglomeración, ni el aire acondicionado podía evitar que el sudor perlara a las frentes e hiciera la travesía aún más incómoda. ¿Quién acudiría por gusto a un sitio tan sofocante, sino un ser desesperado para encontrar el calor humano que se le había sido negado en últimas fechas? Un hombre que caminaba a paso lento, siendo uno más entre el gentío que rozaba su cuerpo por doquier y que sin embargo se sentía completamente solo. Un hombre que había sido abandonado por las personas a las que más quería. Pensó en su exnovia mientras entraba en la estación. Primero recordaba todos los momentos que pasaron juntos, como los múltiples paseos a museos y teatros, o el viaje a Chichen Itzá por el primer aniversario. Después, recordaba cómo se habían visto interrumpidos los planes por el segundo festejo anual al verla con otro hombre en uno de esos lugares que solo cobran sentido cuando son visitados junto a una persona especial. Cuando caminaba por los pasillos para llegar a los andenes... Le vinieron a la mente los meses posteriores a su rompimiento, en los que se encerró en su hogar y no salió durante un largo periodo. Él esperaba que pronto llamaría a alguno de sus amigos para preguntar por su ausencia laboral, y entonces podría contarle todo lo que había vivido, pero jamás ocurrió. Tampoco se presentó a alguien en su puerta de su casa, sencillamente la vida siguió su curso sin apenas cambios salvo la pérdida de empleo que trajo consigo el faltar durante tanto tiempo a su trabajo. Despertó de su ensoñación cuando chocó contra el hombro de otra persona y un «¡Cuidado, estúpido!» le devolvió a la realidad. Continuó con su caminata hasta llegar a los andenes. Allí caminó hasta donde llegarían los últimos vagones y se sentó pegado a la pared, mientras proseguía con el paseo de su sus constantes fracasos artísticos y educativos la mediocridad que había permeado durante la mayor parte de su vida y todos los amigos que había perdido desde la infancia hasta su adultez. Las lágrimas comenzaron a recorrer su rostro cuando pensaba en cuánto tiempo hacía que no se veía con alguien para tomar un café o pasear a la media tarde. Por más que llevaba un rato recordando cosas, era incapaz de recordar cuándo había sido la última vez que lo hizo. La gente no había dejado de llegar al andén y mirar con desprecio a aquel pobre diablo que, sentado en el piso, ocupaba más espacio del que podían permitirle en esa situación. Comenzaron por dejar de tratar esquivarlo cuando pasaban cerca de él, empujándole y dándole leves golpes. Después procedieron a pisar y patear con mayor intensidad hasta que, aún con los ojos húmedos, se levantó. Entonces volvió a ser invisible. Dejó de existir como ser y se convirtió en otro obstáculo para esquivar de las personas que buscaban un lugar para esperar el próximo metro. Por más que llegaban trenes y trenes, el andén seguía estando al borde del colapso. Aquel pobre diablo, ¿tendría nombre? Seguramente, pero en ese momento no le importaba a nadie, ni siquiera a él mismo. Seguía acercándose más y más al borde con cada metro que llegaba tanto tiempo le permitió pensar que, a final de cuentas, él tampoco había sido un santo. Su exnovia la había terminado cuando él, en un ataque de furia, la había insultado. Sus amigos se habían alejado porque era incapaz de mantener relaciones duraderas. Durante la época en que se encerró para lidiar con sus penas, había sido sumamente grosero con cualquiera que tocase su puerta. Pese a que se justificaba a sí mismo diciendo que la furia y la tristeza eran las culpables de sus reacciones, eso no lo disculpaba. Además, jamás había pedido perdón a aquellas personas que había lastimado. Visto así, pensó, era una consecuencia natural que estuviese en las condiciones que se encontraba. No había forma de evitarlo y aunque quizá pudiera arreglar un poco alguna relación, preferiría cortar de tajo. Ya estaba a más de la mitad del andén cuando se decidió. La idea que le hizo resolverse por completo fue la de que, con ese acto, quizá conseguiría la empatía de una sola persona de las que le rodeaba. Además, no estaría precisamente falto de público, por lo que las posibilidades eran mucho mayores. Hicieron falta aún varios trenes para que pudieran estar en la orilla, próximo a las vías. Decidió observar a su alrededor mientras esperaba que el siguiente metro apareciese le sorprendió el tono sombrío que desprendían las paredes de aquella estación levemente alumbradas por luces de poca intensidad y muy espaciadas entre sí las personas estaban acaloradísimas y parecía que solo él pudo disfrutar por unos breves instantes de esa forzada compañía humana y el calor que emanaba de ésta observó el suelo y notó la línea amarilla que supone el límite de seguridad siendo superado desde hacía horas por todo aquel que buscaba un lugar no eran los únicos que habían cruzado el borde Miró hacia el túnel y observó que se acercaban las luces Se volteó y le dijo a las personas que tenía a su lado Que trataran de entender lo que lo llevó hasta ese punto Que aunque no lo quería era la única forma de conseguir lo que buscaba El metro se acercaba y todavía iba a buena velocidad Por lo que antes de que cualquiera pudiese reaccionar E intentar comprender lo que había dicho Saltó hacia las vías del tren para cuando se detuvo el convoy era demasiado tarde. Parte del cuerpo destrozado yacía entre la rueda frontal y el cuerpo metálico del primer vagón, pues al caer sobre la vía electrificada la llanta había levantado buena parte del ahora cadáver, dejando solo algunas partes en la vía. El conductor bajó y observó el desagradable acontecimiento, incapaz de saber qué hacer, ya que no podía mover mucho más el tren sin que ello implicara una mayor masacre Por las partes corporales que había quedado atascadas La gente miraba sorprendida y asqueada a partes iguales El impacto había sido sumamente fuerte El conductor se vio obligado a mover la maquinaria Hasta la zona donde ningún vagón quedara dentro del túnel Los mayores temores de aquellos que habían visto el cadáver Sobre la llanta se hicieron realidades En el momento que empezó a gritar Cuando se detuvo del todo y las puertas se abrieron Mucha gente que se encontraba en el andén ya había hecho lo posible para salir de la estación, mientras que otros solo querían subirse y olvidar aquel espectáculo grotesco que acababan de presenciar. Lo que no sabían era que faltaba mucho tiempo para que el metro avanzara a un ápice. El conductor dio aviso al policía que se encontraba en el andén, quien a su vez llamó a otros miembros de la fuerza. Acordonaron la zona y cuestionaron a los testigos tuvieron que llamar a un equipo especial de limpieza, a falta de un mejor término, para retirar los trozos corpóreos de la rueda. Todo este proceso llevó alrededor de dos horas. La gente dentro del vagón comenzó a enterarse de lo que había sucedido. Los comentarios corrían de boca en boca y de celular en celular. Los pasajeros que estaban detenidos en otras ocasiones empezaron a enterarse. Un sujeto se había aventado a las vías. Las exclamaciones que surgían, Lejos de conmiserarse por aquel individuo cuya vida había terminado abruptamente, eran de rencor y odio. ¿Neta? ¿Qué pendejo? ¿Ya nos jodió la noche? ¿Y a qué imbécil se le ocurre que es buena idea matarse en el pinche metro? Fueron solo algunas de las lindas palabras de misericordia que su suicidio pudo conseguir. El equipo de aparato afonador modulado te da las gracias por habernos escuchado, ya que estamos en el bloque de Guadalupe Reyes, y te da muchísimas gracias, más, más 10 en gracias, si le das like, más 5 de convencimiento si lo compartes con tus amigos, y pues un chingo de cariñitos si nos comentas qué más quieres escuchar, si quieres seguir escuchando a este autor o no, o pues nada más, estaremos leyendo en la caja de comentarios. Muchas gracias a la gente de Spotify que nos está escuchando, muchísimas gracias, los queremos. Eso es por mi parte todo, muchísimas gracias y pues ten una excelente tarde, si no la tienes, pues lógala. por favor, queremos, vibra alto, vete al diablo, quién sabe. Bye bye, nos vemos. Te cueme, te cueme.